0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. In alhamdulillah, na'maduhu, wa nasta'ainuhu, wa nasta'ufiruhu, wa natubu ilaihi, wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyati amadina. Mayyahdihillahu, falamudhillalahum yudlil, falahadiyalah. Ashadu an la ilaha illallah, wahdahu la sharika lah. Ashadu anna muhammadan abduhu, wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna sadqal hadithi kitabullah wa khairal huda hudal Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan bahasan kita dari syarah Kitab Tauhid dan kita masih pada bab Ma'a'a fil wa nahwihim. Bab tentang para dukun dan yang semisalnya. Uh, alimah Muhammad bin Abdul Wahab taala membawakan beberapa dalil tentang bahayanya para dukun diantaranya beliau berkata roa muslimun fi sahihihi an ba'zi azwijil Nabi shallallahu alaihi wasallam Anin Nabi Sallallahu alaihi wasallam akal bahwasanya alimah Muslim dalam sahihnya meriwayatkan dari salah seorang dari istri-istri Nabi shallallahu alaihi wasallam di mana istri Nabi tersebut meriwayatkan dari Nabi shallallahu alaihi wasallam bahwasannya Rasulullah SAW bersabda man ata arrafan fa sa'alahu an syai'in fa sadaqahu lam tukballahu arba'ina yawman barang siapa yang datang kepada arraf yaitu e, semacam dukun ya kemudian bertanya kepadanya tentang sesuatu lalu membenarkan ucapannya atau membenarkan sang dukun tersebut maka tidak diterima solatnya selama empat puluh hari kemudian hadis berikutnya Wa an Abi Hurairata radhiyallahu anhu dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu hanin Nabiya s.a.w. dari Nabi s.a.w.a. Nabi s.a.w. bersabda man ataka hinan fasaddaqahu bima yakul. barang siapa yang datang kepada dukun dan membenarkan dukun tersebut apa yang diucapkan dukun tersebut faqot kafara bima unzil ala Muhammad maka dia telah kafir terhadap apa yang diturunkan kepada Muhammad s.a.w. rahu Abu Daud barang siapa yang datang kepada dukun atau arraf arraf itu orang yang mengaku mengetahui barang hilang misalnya nanti akan kita jelaskan kemudian membenarkan apa yang diucapkannya maka dia telah kafir kepada yang diturunkan kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Wali Abiya an Mas'ud mauqufan dan juga semakna dengan ini hadis yang mauquf diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. hadis-hadis ini semua menjelaskan tentang bahayanya pergi ke para dukun dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah mengingatkan sejak dahulu tentang bahaya pergi ke dukun. Para ulama menjelaskan bahwasanya pergi ke dukun ya. Pergi ke dukun ada beberapa modelnya. Ada beberapa bentuk. Yang pertama Menemui dukun Untuk bertanya-tanya Yang kedua Menemui dukun Untuk membenarkannya Yang ketiga Menemui dukun untuk mengujinya atau untuk mengingkarinya. Atau untuk menunjuk, mengungkap kebohongannya. nah kalau untuk yang ketiga menemui dukun untuk mengujinya atau untuk mengingkarinya atau kebohongannya, maka ini bagus ya bahkan mungkin dituntut ya mungkin ini bahkan di ini dituntut ya dituntut dalam syariat ya kalau ketahuan tinggal dibawa ke ke tukang jagal katanya. Uh, dan ini dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam waktu Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengar tentang Ibnu Syaith. Ibnu Syaith adalah seorang yang uh, diduga dia adalah dajjal ya. Karena dia hebat, dia bisa sakti, dia bisa meramal ya. Maka Ibnu Syaith datang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi kemudian mengetes dia ya. Nabi mengatakan coba sebutkan apa yang aku sembunyikan dalam hatiku. Ya, waktu itu Nabi sedang baca surat ad -Dukhan. Maka Ibnu Suyad mengatakan, duh, duh, ya hampir tinggal khon gitu. Ya, dia artinya dia hebat ya sampai dia bisa menebak isi hati Nabi. Tapi dia menebak sebagian. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, falan tak dua kodrak. Ya, apa hina engkau, kau tidak akan bisa melampaui kemampuanmu cuma segitu ya. Tapi ini Nabi ingin menunjukkan, maksudnya dia adalah seorang apa, dukun ya. ya Bukti dia mulai menebak-nebak isi hati Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, menemui dukun untuk bertanya-tanya. Hanya pingin apa? Ingin tahu. ya. Ingin tahu. Benar enggak? Ingin tahu aja? Iseng ya. Ini enggak boleh. Ini hukumnya haram. Dukun enggak usah datang untuk ditanya-tanya. Yang kedua, menemui dukun untuk membenarkannya. Ya, maka ini yang bahaya. Ya. Ini ada khilaf. Ya. Kafir atau tidak. khilaf di kalangan para ulama ya. Baik, inilah kira-kira berapa model hukum pergi ke dukun ya. Taib sekarang kalau seorang datang ke dukun untuk membenarkannya, saya kata tadi ada khilaf Di sini secara umum ada tiga pendapat ya. Ada yang mengatakan kafir murtad keluar dari Islam. Yang kedua tawakuf, tawakuf itu nggak tahu. Pokoknya Nabi bilang kafir, apakah dia kafir kecil atau kafir besar? Tawakuf itu apa? Absten ya bahasa apa? Ya nggak tahu lah apa kira-kira. Yang jelas Nabi mengatakan apa? Berdiam, ini berdiam diri, saya tidak tahu apakah itu kafir besar atau kafir kecil. Pendapat ketiga dikatakan. yaitu kufrun asgor yaitu kufur kecil uh, yang di sini tidak tahu apakah yang penting dia kafir yang penting kafir terlepas apakah kafir kecil atau besar pokoknya kita hanya menyampaikan berdasarkan hadis, Nabi SAW mengatakan barang siapa yang datang ke dukun membenarkannya, maka kafir kepada Al-Quran dan Sunnah paham? karena Nabi SAW mengatakan dari hadis Abu Hurairah tadi man ataka hinan aw arrafan fasaddakwa bima yakul kafara bima ala Muhammad barang siapa yang datang kepada dukun membenarkan perkataannya maka dia telah kufur kepada apa yang diturunkan kepada Muhammad yaitu kufur kepada Al-Qur'an dan kufur kepada Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pendapat yang ini ini dipilih oleh Syekh Uthaymin rahimahullah taala, Sheikh Uthaymin Lajnah Daimah ibne Abbas rahimahullah taala. Mereka mengatakan orang oh, yang benarkan dukun kafir murtad. Kenapa? Karena dalam Al-Qur'an mengatakan kulayy ala ya mu'min fisa mawati wal ardi al qayb illallah katakanlah. Semua yang di langit dan di bumi tidak ada yang tahu tentang hal goib, kecuali siapa? Allah. Berarti kalau orang datang ke dukun, membenarkan perkataan dukun, seakan-akan dia mengatakan dukun tahu tentang goib, tentang masa depan. Berarti dia telah mendustakan apa? Al-Quran. Dan kita tahu hukum mendustakan Al-Quran adalah kekufuran. Saya ulangi, kenapa pendapat pertama mengatakan orang yang pergi ke dukun kafir, murtad, keluar dari islam, karena dia telah mendustakan apa? Karena telah mendustakan firman Allah subhanahu wa ta'ala karena Allah mengatakan yang tahu tentang hal gaib cuma siapa? Allah <tik> tidak ada yang tahu di langit maupun di bumi tidak tahu hal gaib, kecuali siapa? Allah, ini dia mengatakan dukun tahu, berarti dia kafir karena mendustakan Al-Qur'an. Pendapat yang kedua, mengatakan kufur tersebut kufur kecil, tadi ini pendapat Syekh Utsaimin, Syekh Bin Bas, Al-Janada, pendapat yang kedua mengatakan kufur tersebut adalah kufur asgur, kufur kecil, kufur kecil artinya dosanya besar tapi tidak keluar dari Islam, dosanya besar tapi tidak keluar dari Islam, kenapa? Karena dalam riwayat yang sedang kita baca tadi, man attaka hinan aw arrafan fa saddqum ma lam tukbal salatuhu 40 yauman. Tadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, lam tukbal salatuhu 40 yauman. Tidak diterima salatnya 40 hari. Hadis yang tadi kita baca di awal. Nah, tatkala Nabi mengatakan tidak diterima sholatnya 40 hari, berarti dia masih disuruh sholat dong. Tetapi sholatnya tidak diterima selama 40 hari. Ya, kata para ulama seperti itu. Lam tukbal sholatu arba'ina yauman. Maka sholatnya itu sah namun tidak berpahala. Sholatnya sah namun tidak berpahala. Seperti sabda Nabi SAW, Man belum tukbah salat 40 yauman barang siapa yang minum khamar selama 40 hari salatnya tidak diterima tapi dia salat atau tidak salat dia salat wajib salat lima waktu tapi salatnya tidak diterima seandainya kalau e, kafir maka tidak perlu diucapkan demikian Dan kalau nabi mengatakan tidak diterima salatnya 40 hari menunjukkan dia tetap wajib salat berarti dia belum kafir kalau kafir nggak perlu salat lagi dipenggal kepalanya paham Ini menunjukkan dia masih wajib sholat, menunjukkan bahwasanya e, kufurnya kufur asghar. Ulama yang mengatakan kafir akbar, mereka mengkritiki karena hadis ini lafal seperti ini, ya. Ini adalah hadis man atakahinan, fasa an shayin. fa saddaqo bima yaqul lam tuqbal salatuhu kata nabi sallallahu alaihi wasallam barang siapa yang datang kepada dukun bertanya kepada dukun tersebut tentang sesuatu lalu dia benarkan fa saddaqo fa lafal ini fa dia benarkan bukun itu datang dalam riwayat Ahmad datang dalam riwayat Ahmad dalam musnad Imam Ahmad musnad Imam Ahmad Adapun dalam sahih Muslim tanpa lafal tersebut tanpa lafal Dia membenarkan dukun Sehingga Para ulama' yang berpendapat bahwasanya orang benarkan dukun murtad Kata mereka Hadis ini, barang siapa yang datang kepada dukun Bertanya tentang sesuatu Tanpa lafal membenarkannya Maka Tidak terima salatnya 40 hari Mereka bawakan kepada ini Orang cuma datang ke dukun, tanya-tanya pengin tahu tambah membenarkan, sudah tidak diterima sholatnya 40 hari. Apalagi kalau membenarkan. Membenarkan kafir. Membenarkan kafir. Tapi mana yang lebih kuat? Pendapat yang pertama, atau yang kedua, atau yang ketiga? Atau mengerti enggak khilafnya? Hmm? Mengerti enggak? Saya ulangi. Ini khilaf tentang orang yang ke dukun, bertanya pada dukun, membenarkan perkataan dukun. Ada tiga pendapat. Pertama mengatakan apa? Kafir. Yang kedua mengatakan kafir apa? Kecil. Yang ketiga mengatakan kafir. Enggak urusan kecil kecil besar yang pokoknya apa? Kafir. Mana yang lebih kuat pendapatnya? Lantus suka mengkafir kafir kan? <laughs> yang pertama lebih kuat katanya. Lalam <laughs> bisawab, ini pun datang riwat Imam Ahmad juga sanatnya soheh. jadi masalah dalam suhaeh muslim, tanpa lafal fasoddaqoh, dalam riwayat imam ahmad dengan lafal fasoddaqoh, tapi dua-duanya ya mengatakan riwayat imam ahmad syad, susah ya tambahan tapi tambahan dari perawi yang sikoh, jadi agak repot ya oleh karenanya shaykh uh, soleh Al shaykh, milih pendapat yang kedua, bahwasanya datang kepada dukun, membenarkan Perkataan dukun itu tidak sampai murtad, tapi cuma kafir kecil. Ya. Apa dalilnya? Dalilnya tadi, karena dalam riwayat tidak diterima sholatnya. Berarti menunjukkan dia masih muslim, dia masih sholat. Yang kedua kata beliau, saya al syaihi hafidhuallahu ta'ala, beliau mengatakan bahwasanya e, orang yang pergi ke dukun membandarkan perkataan dukun, dia punya syubhad. Syubhad tersebut, dia menyangka bahwasanya dukun ini, tahu tentang masa depan karena ada yang kasih tahu yaitu setan yang kasih apa? tahu. Tatkala Allah menyampaikan berita gaib kepada malaikat sebagaimana yang kita bicarakan pada pertemuan lalu. Kemudian malaikat membicarakan berita goib tersebut didengar oleh siapa? Setan. Nah, hal itu sudah tidak goib lagi bagi setan karena setan sudah mendengar dari apa? Malaikat. Yang tadinya gaib sudah tidak goib lagi bagi malaikat dan tidak goib lagi bagi apa? Setan karena setan mendengar. sudah tidak goib lagi karena setan malaikat tahu dan setan pun tahu kemudian setan lapor kepada dukun nah orang yang membenarkan dukun tersebut dia tidak dikatakan membenarkan perkara goib, tetapi dia menyangka dukun tahu masa depan karena dukun diberitahu oleh apa setan repot ya lebih enak yang ini kafir selesai tetapi ini cuma ta'lil yaitu mereka berusaha memperkuat pendapat mereka bahwasanya kufur desibu bukan kufur akbar tapi kufur asgar tapi memang hati saya lebih condong pada pendapat ini, bahwasanya dia telah uh, kufur karena dia meyakini ada orang yang tahu ilmu gaib selain siapa? Allah ya. dan tidak semua orang pergi ke dukun meyakini dukun ini tahu ilmu gaib karena ada jin yang kasih tahu, tidak semua orang demikian ada yang menyangka memang dukun ini hebat dia tahu ilmu gaib secara langsung Aha. apalagi yang meramal pakai jari-jari, yang meramal pakai apa? Ya, itu semua enggak ada bicara-bicara setan. Dia nggak bilang, "Eh, saya punya teman setan, kasih tahu saya." nggak ada. Dia cuma bilang, "Saya tahu, saya tahu." Saya tahu menunjukkan tidak ada kaitannya keyakinan ini dari setan atau tidak. Sehingga pendapat yang dipilih oleh Syekh Utsaimin, Syekh bin Bas, dan dewan lebih kuat bahwasanya orang ke dukun, kalau membenarkan perkataan dukun maka dia telah keluar dari Islam. Ini menunjukkan bahayanya Pergi ke dukun. Nah kalau orang yang pergi ke dukun saja bisa kafir, apalagi pak dukunnya. <laughs> Paham? Apakah anda masih ragu akan kekufurannya? Yang datang ke dia saja bisa kafir, apalagi pak dukunnya. Paham? Baik. ayo kita lanjutkan ya. hadis berikutnya wa an Imran bin Hussein radhiyallahu anhu marfu'an dari sahabat Imran bin Hussein yang dia meriwayatkan dari Nabi secara marfu' Rasulullah SAW bersabda laisa minna mantatoiyaro aututuyuralahu bukan dari kami orang yang melakukan tatoiyur Insyaallah akan datang penjelasannya secara sederhana yaitu mengkait-kaitan absepsiyal mungkin ketika nasib sial dengan apa yang dilihat, apa yang didengar, dengan hewan tertentu, dengan hari tertentu, dengan angka tertentu, ya, dengan bintang tertentu ya. Atau autu tuyyirahu atau ada yang membuat dia menyatakan kamu sial kalau kamu begini 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 ya. Kata nabi itu bukan dari kami orang yang seperti ini. Apakah dia yang bertatoyur langsung atau ditatuyurkan? Maka kalau dia percaya ini semua, maka ini bukan dari kami, kata Nabi S.A.W. Atau dia mengadakan, membuat praktek perdukunan, ya. dia merambah tentang masa depan, atau dia diramalkan, artinya dia pergi ke dukun. Ini bukan dari golongan kami, ini ancaman keras. Bukan dari golongan kami, orang yang mengkaitkan nasib sial dengan hewan, dengan benda, dengan nomor, tertentu, atau diramalkan nasib sialnya. Bukan dari kami, orang yang praktek praktek perdukunan atau orang yang pergi ke Dukun untuk dipraktekkan perdukunan. Au sahara au suhirolahu, bukan dari golongan kami, orang yang melakukan praktek sihir atau dia minta penyihir untuk menyihir untuknya. Ya. Seperti dia jengkel sama orang, dia tidak bisa lawan orang tersebut, dia datang ke Pak Dukun atau nenek sihir atau kakek sihir, tolong sihir orang tersebut. ya. Maka ini bukan dari golongan kami, kemudian kata Nabi Waman ataka hinan fakodakoh bimayakul barangsiapa yang datang kepada dukun dan menurunkan perkataannya fakodka farobimauun zila ala muhammad maka sehingga sungguh telah kafir kepada apa yang diturunkan kepada muhammad itu kafir kepada alquran dan sunnah nabi saw. Rawhul bazar bi isnadin jayid diriwayatkan riwayat al bazar ya dalam dengan sanad yang baik warohul tabraniyul fil awsad bi isnadin hasan Dan ada hadis yang lain diriwati oleh Tobroni dalam Al-Mu'jam al, al awsat dengan sanat yang Hasan Min hadithi Ibni Abbasin, dari hadis Ibnu Abbas, Duna tambah sabda Nabi waman man ataka hinan ila akhirhi. Tanpa lafal barang siapa yang datang ke, ke dukun dan selanjutnya. Intinya hadis ini, hadis yang eh, menceritakan tentang bahayanya orang yang kedukun atau minta untuk didukunkan, orang yang menyihir dan minta untuk melakukan praktek sihir untuk dia dan bahayanya orang yang pergi kedukun dan benarkan perkataan uh, sang dukun tapi kalau ada orang pergi ke ke penyihir atau ke dukun dan dia tidak tahu orang yang dukun dia tidak tahu orang ini dukun kemudian Dia mungkin bertanya bertanya tentang sesuatu dukun tersebut mengabarkan bagaimana hukum orang ini dia tidak tahu bahwa si yang didatangin adalah dukun bagaimana hukum orang tersebut kita katakan dia dapat uzur karena dia tidak tahu orang ini apa dukun tapi kalau dia tahu dia sudah tahu orang ini adalah dukun maka jangan coba-coba ke orang tersebut kalau tidak tahu ya mau apa lagi dapat uzur dia pergi ingin berobat ternyata tukang obatnya dukun repot dia ingin pergi bertanya-tanya, cari pendapat, ternyata yang memberi pendapat adalah dukun, ya kalau dia tahu orang yang dukun, dia harus tinggalkan. Tidak boleh, kemudian dia berlanjut bersama dukun tersebut. Jadi hadis ini dijadikan dalil bahwasanya, orang yang menyihir sama hukumnya dengan orang yang minta untuk disihirkan. Orang yang pergi ke dukun sama hukumnya dengan orang yang minta untuk didukunkan, sama-sama kafir. Ya, bukan cuma penyihir yang kafir, yang datang ke tukang sihir untuk minta disihirkan juga kafir. Bukan cuma dukun yang kafir, yang datang kepada dukun untuk minta didukunkan juga kafir. Kenapa kata para ulama? Karena ri, dia telah rido dengan kekufuran. Dia telah rido dengan apa? Kekufuran. Orang yang rido dengan kekufuran, dia telah terjurmuh dalam apa? Kekufuran. Dia menganggap kekufuran tersebut benar, Ya, dia menganggap kekufuran tersebut adalah hak, maka dia juga telah terjurmuh dalam kekufuran. Agar hati-hati, Ikhwan. Ya. Jangan sampai terjun dalam berkataan orang-orang liberal. Kita hidup cuma sekali, jangan spekulasi. Kemudian kita mengatakan, oh ini juga benar. Kamu jangan menganggap agama lain salah ya. Kamu masuk surga, mereka juga masuk apa? Surga ya. Tidak uh, banyak jalan menuju Roma ya. Banyak jalan menuju apa? Surga bisa lewat. Islam, bisa lewat agama yang lain ini berarti dia ridho dengan kesyirikan-kesyirikan tersebut dan ini kekufuran meskipun dia tidak melakukannya yang datang ke tukang sihir dia tidak praktek sihir, yang praktek suhir nenek sihir atau kakek sihir itu tapi dia ridho bahkan dia mendukung penyihir tersebut maka dia dihukumi juga kafir oleh para ulama berdasarkan hadis ini Tayyip, kita lanjutkan Qala al Al-Imam ya. al ma'ruf al ma yang punya kitab Tafsir al Bagowi, ya yang punya kitab Syarh Sunnah al-Baghawi beliau berkata Al-Araf alladhi yad'ai ma'rifata al-umuri bi muqaddimatin yastadillu biha al-masruq wa wa nahwi thalik. Al-arraf, sekarang Nabi mengatakan Man barang siapa yang datang kepada dukun atau arraf kahin kita tahu maknanya dukun arraf apa maknanya ada khilaf para ulama apa makna arraf karena Nabi mengatakan dukun atau arraf, berarti dukun lain arraf itu lain apa arraf, nah menurut al Bagawi al-arraf yang diingatkan oleh Nabi datang ke arraf bisa ee, kafir, yaitu seorang yang Mengaku, mengetahui perkara-perkara dengan mukaddimat-mukaddimat. Dengan misalnya dia tanya nama, dia tanya apa, mungkin dia tanya sesuatu, nama bapakmu siapa. Dengan semua data-data ini, dia olah, dia mengetahui tentang banyak perkara. Dia tahu, oh alal masruk, oh barangmu yang hilang di sana. ya Atau bendamu yang hilang, yang kau cari sedang posisinya di sana dan yang semisalnya. Ini kata al-Baghawi, itulah yang dimaksud dengan arraf. Misalnya seorang datang kepada orang pintar, paranormal, dia tanya, apa, aduh pak, anak saya hilang, oh tunggu. Anaknya siapa namanya? Uh, kemudian lahir tanggal berapa, misalnya. Kemudian tanya sesuatu, kemudian oh dia olah, oh anak mau di sana. Nah, ini Inilah disebut dengan apa arraf. Dia tahu di mana barang hilang, dia tahu di mana orang sedang dicari. Inilah yang kalau orang datang kepada dia, tanya-tanya, maka kafir. Wakila dan dikatakan huwal kahin ada yang mengatakan arraf itulah al kahin tidak ada bedanya antara arraf dengan kahin. Wal kahin huwal yuhbiru anil mukayyabat fil mustaqbal dan al kahin adalah yang mengabarkan tentang al mughayyabat tentang hal-hal yang gaib di masa depan. Wakila al ladi yuhbiru amafidzomir ada yang mengatakan al kahin dukun adalah yang memberitahukan tentang isi hati manusia itu adalah dukun seperti tadi ibnu Sayyad yang berusaha menebak isi hati siapa Nabi saw ini pendapat kedua pendapat ketiga dipilih oleh Abu Abbas ibn Taimiyah rahimahullah taala al arraf ismun lilkahin kahin wal, wal wa nahuim mimman yatakallamu fi ma'rifatil umuri bi hadhih turuk kata ibnu Taimiyah rahimahullah taala al arraf lebih umum daripada Uh, Al-Araf ya sama dengan dukun ya, mencakup segala bentuk perdukunan yang ber, yang semua mereka ini berbicara tentang hal-hal uh, yang gaib dengan berbagai macam dalil oleh karanya ketimutimnya termasuk Al-Munajim, yaitu yang berbicara tentang masa depan berdalil dengan perbintangan dengan astrologi, termasuk Ar-Ramal, yang berbicara tentang masa depan berdalil dengan garis-garis di tanah semua ini termasuk daripada Al-Araf Allah al ya. Ini tadi beberapa pendapat tentang arraf namun yang lebih kuat Allahlamaf arraf adalah orang-orang yang berbicara tentang barang yang hilang sebagaimana perkataan al Bagawi itu namanya arraf tentang barang hilang tentang yang terjadi sekarang Adapun dukun berbicara tentang masa masa depan arraf sebagaimana kata al Bagawi, yaitu yang mengatakan oh saya tahu barang hilang di mana? oh anakmu yang hilang di mana Inimu yang hilang di mana itu namanya arraf dia mengaku mengetahui suatu yang goib tapi yang di zaman sekarang bukan di masa depan, kalau dukun mengaku mengetahui tentang masa masa depan dua-duanya tidak diperbolehkan untuk didatangi, baik yang mengaku mengetahui masa depan, baik yang mengaku mengetahui oh barang hilangmu saya tahu di mana, ini sama ini juga mirip-mirip dukun, tapi namanya siapa? arraf ya yang datang kepadanya membenarkan perkataan mereka ini bisa kafir ya oleh karenanya ternyata uh, yang disebut dengan dukun yang semisalnya tidak hanya khusus yang berkaitan dengan masa depan, bahkan yang berkaitan dengan masa sekarang, aku mengetahui barang hilang atau yang mengatakan saya tahu isi hatimu itu semua dilarang untuk didatangi karena itu dianggap dukun atau hukumnya seperti seperti dukun nah arraf ini Hukumnya juga kafir, sebagaimana dukun kafir, Araf ar juga kafir. Kenapa dia kafir? Karena mengetahui barang hilang, ya. Gak mungkin dia tahu kecuali dia bekerja sama dengan setan. Ya Khidir mana nanti tahu, sekian tahu, tahu, tahu hilang misalnya hilang pena taruh lupa di mana bingung, pergi ke dukun. Pak dukun, pena saya hilang. Oh, saya tahu penamu di mana? Wow, oh, penamu ada di tasmu misalnya. tiba oh, iya ada ya pena. dari mana dia tahu? coba, dari mana dia tahu? Enggak mungkin dia tahu kecuali dia punya teman jin, kecuali dia bekerja sama dengan syaitan maka dari sisi inilah, maka arraf dikatakan kafir karena dia bekerja sama dengan syaitan makanya Allah berfirman hal unabbi'ukum ala tanazzalu shayatin, tanazzalu ala kulli afakin afim maukah aku kabarkan kepada kalian tentang kepada siapa syaitan turun, syaitan-syaitan turun, punya teman-teman diantara manusia yaitu tanazzalu ala kulli afakin athim. Setan setan turun untuk bertemu dengan teman-temannya, sang pendusta dan sang pendosa. Maksudnya dukun atau penyihir atau paranormal atau para tidak normal. Ini semua teman-temannya setan dan yang bekerja sama dengan setan maka hukumnya apa? kafir. Nah, kalau anda tahu ada orang ngaku ngaku tahu tentang masa depan, tahu barang hilang di mana, itulah dukun yang disebut oleh Nabi SAW. Itulah arraf Itulah para tidak normal yang telah diingatkan oleh Nabi SAW, jangan sekali-kali antum ke sana karena bisa jadi iman antum hilang. Kemudian waqala Ibnu Abbasin dan Ibnu Abbas terakhir kata Al-Imam Muhammad bin taala waqala Ibnu Abbasin fi qaumin yaktubuna abajat Dan Ibn Abbas berkata tentang orang-orang yang menulis tentang abjad, sebagaimana yang sudah kita sebutkan kemarin, ya huruf-huruf uh, yang setiap huruf mewakili nomor uh, tertentu, ya abjad, hawiz, ya, dan seterusnya, ya. Wayang zurna finujum kemudian memandang kepada bintang-bintang. Ini para dukun, kata Ibn Abbas. Ma ara man fa'ala dzalika lahu indallahi min khalal. Menurutku orang yang melakukan demikian yang meramal dengan abjad, abjad yang meramal dengan melihat kepada bintang-bintang, menurutku mereka tidak akan mendapatkan bagian di akhirat dari Allah Subhanahu wa taala. Ini ungkapan bahwasnya Ibnu Abbas mengkafirkan mereka. Ibnu Abbas mengkafirkan apa? Mereka. Berarti para dukun, para arraf, itu paranormal dikafirkan oleh Ibnu Abbas dan itu Yang benar bosnya mereka memang kafir karena mereka mengaku-ngaku mengetahui ilmu gaib padahal Allah mengatakan tidak ada yang tahu ilmu gaib kecuali Allah Subhanahu wa taala. ada perkataan yang indah dari e, penulis Fatul Majid ya. Mereka berkata, e, dia berkata penulis Fatul Majid ya. Abdurrahman bin Hasan kalau tidak salah namanya, Abd bin Hasan, bin Muhammad bin Abdul Wahab, cucunya Syekh Abdul Wahab, yang menulis tentang Fathul Majid karya apa Syarah dari Kitab Tauhid beliau berkata, Walihada Nabi Alaihi Wasallam fi oleh katanya Nabi berbicara tentang sifat-sifat para dukun, fayak dibuna ma'ahami dukun-dukun itu kalau sudah dapat berita dari syaitan mereka tambah dengan seratus kedustaan. fadayyana annahum yusaddiquna marrah maka nabi jelaskan atau yasduquna marrah dan menjelaskan bahwasanya para dukun tersebut terkadang benar sesekali wayakdzibuna mi'ah namun mereka berdusta 100 kedustaan wahakadha halu salah salaka demikian juga orang-orang yang menempuh jalan para dukun mimman yad'il wilayah wal ilmi bima fi dhamairin sebagian orang ngaku-ngaku dia adalah wali Dia adalah wali, kemudian yang mengaku-ngaku dia punya ilmu, kemudian dia mengaku-ngaku tahu isi hati manusia. Ya. Dia ngaku dia wali. Ma'anna nafsa nafsadaawi dalil ala Padahal pengakuan dia mengetahui isi hati manusia itulah kedustaan. Itulah kedustaan. Orang menjadikan itu sebagai oh, dia tahu isi hati orang berarti dia adalah wali. Justru orang yang mengaku tahu isi hati orang itulah apa? Dukun. Wali tapi wali setan Wali murid atau wali setan. bukan wali Allah ya bukan Hai di fidawahu alwiayaah tezkitu nafs almanhianha dia ngaku-ngaku sebagai wali itu sudah kesalahan ngaku-ngaku diri sebagai wali itu sudah kesalahan karena dia telah merekomendasi dirinya sendiri padahal Allah berfirman falazakkuangfusakum janganlah kalian merekomendasi diri kalian merasa diri kalian Saya ini wali, saya ini orang saleh. wa alamu bi yang lebih tahu tentang siapa yang bertakwa. Walaihsahadah min awliya. Bukanlah sifat-sifat para wali ngaku-ngaku sebagai wali. Saya ulangi, bukan sifat para wali ngaku-ngaku diri sebagai wali. Fa'inashahnahum al israu nufusim wa Adapun sifat-sifat para wali, mereka menganggap diri mereka rendah, mereka tidak mengangkat diri mereka. Itu bukan ciri wali. Kalau orang selalu memuji dirinya, meremehkan dirinya. menghebat-hebatkan dirinya maka itu bukan ciri wali justru ciri-ciri mereka mereka takut kepada Allah subhanahu wa taala bagaimana kemudian ada orang-orang datang kepada manusia tahuilah saya ini wali ini bukan wali seperti ini kalau ada mengaku sebagai wali maka dia bukan wali kemudian dia mengatakan wa kami tahu ilmu gaib atau dia mengatakan kami tahu tentang isi hati manusia itu bukan wali nggak ada pernah Wali-wali Allah seperti itu. Para sahabat nggak ada yang seperti itu. Wa fi dimn dzalika taalabul manzilah fi kulo bil khulk waktu nasid umur. Padahal mereka mengatakan demikian. Mereka mencari dunia, ingin dipuja oleh masyarakat, ingin dikultuskan oleh masyarakat. Maka dia muji-muji dirinya dan ingin mendapatkan sebagian dunia dari mereka. Kalau masyarakat sudah muji mereka, mudah mengambil dunia dari masyarakat tersebut. Kemudian kata beliau sahaba awliya cukuplah kalian dengan bagaimana kondisi para sahabat dan mereka adalah pemuka pemuka para wali para sahabat adalah pemimpin para wali-wali Allah. Min wa wa shataha wa Apakah para sahabat pernah seperti ini? Eh, saya ini wali. Eh, saya ini tahu isi hatimu. Eh, saya tahu ilmu gaib. Jangankan sahabat Nabi yang nggak pernah, apalagi para para sahabat Ngak ngaku-ngaku tahu ilmu gaib. La wallahi. Tidak demi Allah. Bal kana ahaduhum la yamliku nafsuhu minal buka idha qara'al alquran. Bahkan salah seorang dari mereka, para sahabat, tidak bisa menahan tangis saat kala baca Al-Quran. seperti Abu Bakar As-Siddiq anhu. Wa kana Umar yusma'u nasijuhu min warais sufuf ya bekifi Umar, waktu dia jadi imam terdengar suara tangisannya. Dari di belakang saf, kenapa? Karena dia... Uh, atau terdengar dia tatkala salat terdengar isakannya ya karena dia menangis dalam salatnya wa karena yaudunahu ya terkadang Umkhoattaballahu baca satu ayat gara-gara ayat tersebut dia sakit berhari-hari sampai orang datang menyeynggunya gara-gara dia tersentuh dengan satu ayat Wa kanat Tamim ad-Dari yataqallabu ala firashihi wa la yastati'u an-nauma illa qalilan khaufan sahabat anhu, dia bolak-balik di atas tempat tidurnya, tidak bisa tidur, takut kalau tidur masuk neraka Jahannam. Thumma yaqumu ila sholati, kemudian dia bangun sholat malam. Demikianlah ya sifat-sifat para wali. Wa yakfik fi Bacalah sifat-sifat para wali yang Allah sebutkan dalam surat ar raat dalam surat Al-Mu'minun, dalam surat Al-Furqan, dalam surat Al-Dhariyyat. Tidak ada yang sombong. Ya, seperti, wa ibadurrahmanil ladhina, ya apa namanya, yamsuna alal ardi hauna. para hamba-hamba ar-Rahman, wali-wali Allah, kalau mereka berjalan dengan penuh tawadu, bukan sombong, bukan gaya ya, bukan merasa tinggi. Sifat-sifat para awliya seperti itu. Kemudian sekarang datang orang aku sebagai wali, Sombong, ngaku tahu ilmu gaib, ngaku ini, ngaku ini, mulut kotor dirinya sebagai wali. Lebih parah daripada itu orang gila dianggap sebagai apa? Wali. Gak tahu yang, yang, yang gila, yang wali gila itu atau yang menganggap dia wali. Mana yang lebih gila? Wallah alam. Apakah yang si gila wali tersebut atau yang menganggap orang gila sebagai wali? Dua-duanya cukup kegilaan, cuma yang lebih gila mana? Wallah alam. Tahib ini sekedar disampaikan oleh beliau. Allah taala menjawab sampai sini saja kajian kita. Insya Allah kita lanjutkan pada hari Ahad dengan berikutnya. Kalau ada yang bertanya saya persilahkan. Ustadz ada yang memahami suara halilintar adalah cemeti malaikat kepada jin yang sedang curi berita. Ini harus butuh dalil ya. Apakah suara guntur itu malaikat yang sedang mencemeti apa? E, jin yang mencuri berita? Kalau dalil yang datang bahwasanya setan-setan yang mencuri berita tersebut bukan dicemeti oleh malaikat tapi terkena lemparan apa? bintang ya. Ustaz bagaimana pendapat Ustaz tentang kejadian ramai ramainya penduduk daerah Jawa Timur pindah ke suatu pesantren karena takut akan hari kiamat? Mereka percaya di tempat tersebut mereka akan selamat. Ya, kalau datang hari kiamat tidak ada tempat untuk selamat. Kata Allah Taala jazatil tomahul kubra. jika tiba malah petaka yang tomah yaitu meliputi segala sesuatu, nggak ada yang selamat. mau ke pesantren nggak selamat, mau kemana? Kalau ada hari kiamat ada yang selamat? Nggak ada yang selamat, semua akan mati, ya. Semua akan mati setelah hari kiamat. Kalau azan kasih tahu ya. Ustadz saya dapat ritual dari saudara untuk penolakan santet. Ritual itu baca syahadat tujuh kali, salawat tujuh kali, al fatih juh kali. Bolehkah ritual ini diamalkan? Lebih afdal daripada ini adalah dengan baca al-baqarah. Ya. Menolak syaitan, kemudian zikir pagi petang, banyak zikir. Ada pun ini, saya nggak tahu dari mana ya. Ya. taip azan dulu Ustadz bolehkah pura-pura bahagia dengar dulu ini penderitaan karena saya sudah menikah cukup lama namun tidak merasakan kebahagiaan ini suami ya apakah saya kufur nikmat saya tidak ada rasa cinta dengan istri dan lebih parahnya lagi hasrat saya terhadap istri hilang Dulu sebelum menikah istri saya cantik pakai kerudung. Namun setelah menikah ternyata zong apa yang itu? Zong itu apa? Hah? Kosong. Oh. Ini bahasa milenial ya. Karena dulu saya tidak nazar, salah sendiri. Pernah waktu itu ingin saya cerai, namun saya kasihan karena dia sangat mencintai saya. Mohon nasihatnya Ustadz? Sabarlah. Allah Antum dapat pahala banyak ya, tapi tidak menutup kemungkinan, Antum boleh nikah lagi ya. Kalau memang Antum tidak mendapat kebahagiaan, tidak tertutup jalan ya. Ini antara kesalahan. Orang mau menikah, nazar dulu ya, undur ila maya do'o ila nikah. Kata Nabi, lihatlah kepada sang wanita yang bisa mu untuk menikah. Maka di antara sunnah sebelum menikah adalah ta'aruf adalah nazar ya. Bahkan boleh melihat wajahnya, boleh melihat rambutnya, boleh melihat tangannya, betisnya, diperbolehkan ya. Karena itu biar tidak ada terpedaya atau tertipu ya. Ini yang salah bukan sang wanita ya. E, tapi dia sendiri, kenapa tidak? Nador, ya Seharusnya begitu, awal dia tidak suka, kalau dia mau cerai, cerai. Tapi sudah begini, mungkin sudah punya anak. Kalau dia ceraikan tahu wanita ini siapa yang mau nikahi lagi ya. Saya anjurkan dia bersabar, ya nggak apa-apa dia. Menyenangkan hati istrinya tersebut dan tidak maaf dia menikah lagi kalau memang kondisinya seperti ini. Tetap dia berusaha adil dan apa namanya biar dia tidak sampai terjuruh dalam kemaksiatan. Bagaimana dengan dukun palsu? Apakah termasuk dukun asli dan kafir pula? <tuh> dukun uh, palsu ya. <tuh> Repot ya. Jadi ada orang, saya diceritain sama kawan, ada orang, dia pura-pura jadi dukun. Setiap musim pilkada, maka dia datang kepada dua calon misalnya di di kota tersebut. Dia datang, dia bilang, Pak, Bapak taruh uang sama saya e, 2 miliar. Kalau Bapak menang, saya akan menangkan Bapak. Kalau Bapak kalah, saya kembalikan 2 miliar 400 juta. Bunga. Cuma waktu seminggu, pokoknya kalau Bapak kalah, saya kasih Bapak 2 miliar 400 juta. Dia datang kepada calon A. Dia datang juga ke calon B. Dia bilang, Pak B, saya akan menangkan. Bapak pasti menang, tapi Bapak 2 miliar. Kalau Bapak kalah, saya akan kembalikan 2 miliar 400 juta. Paham? akhirnya terjadi pilkada, dia pasti untung dia pasti untung 1 miliar 600 juta siapapun yang menang dia untung nanti kalau si B kalah dia bilang, aduh Pak B susah, si A pakai dukun Pak, saya sudah berusaha sampai saya muntah darah ternyata dukunnya hebat ini dukun palsu tapi pinter karena hukumnya, hukumnya dia penipu ya makan harta orang dengan kebatilannya Antum jangan ikut-ikut gaya dia <laughs> saya bekerja di perusahaan swasta dan mendapat fasilitas kendaraan mobil mobil tersebut boleh dibawa pulang dan boleh dipakai di luar jam kantor. Yang mau saya tanyakan sampai batas mana saya dapat menggunakan mobil tersebut agar tidak berat pertanggungjawabannya di akhirat, tanyakan kepada pemilik mobil yaitu pihak kantor. Saya boleh pakai mobil ini sebatas mana aja, karena dia yang punya mobil kita boleh menggunakan mobil sesuai dengan aturan sang pemilik aslinya. Kalau dia mengizinkan silakan. Selain di jam kantor boleh pakai, boleh ke pasar, boleh mana-mana yang penting dirawat ya udah pakai aja nggak ada masalah. Ya tergantung apa yang disampaikan oleh Pemilik mobil yang sepunya. Di kampung saya, Cirebon, bagi yang penduduk asli, Banga Dua, apa ini? Bango Dua? Apa itu Bango Dua? Kecamatan ya, kecamatan Bango Dua, bahwasannya tidak boleh berjualan nasi, tidak boleh menanam ketan hitam, labu hitam, dan lain-lain. Bagi yang nekat berjualan nasi, maka kehidupan rumah tangganya hancur atau terkena penyakit yang susah disembuhkan karena telah melanggar aturan adat istiadat setempat. Ana jadi bingung mau buka usaha jualan nasi. Pasti orang tua ana tidak mengizinkan. Mohon syaratnya Ustadz, apa yang harus ana lakukan? Jualan aja bismillah ya. Nanti udah ngaji? Bismillah, orang tua Mbak itu nggak benar Mbak, itu itu syirik, itu tatoyur. Nanti pasti akan diganggu ya. Nanti buka warung siap-siap diganggu tapi ente berdoa, salat malam, baca Quran, sebelum buka ente baca Quran, sebelum buka ente zikir pagi, sebelum tutup ente zikir petang, pokoknya pokoknya ente banyak doa. Ya, karena biasanya kalau masyarakat sudah punya keyakinan tersebut, ada yang buka pasti setan ganggu untuk membenarkan keyakinan tersebut. Itu dicari oleh setan agar masyarakat percaya terhadap keyakinan tersebut. Ya Akhirnya di Bekasi banyak orang jualan nasi. Apa keluarganya hancur? Ya, akhirnya banyak orang jualan warung padang kaya-kaya hancur jualan nasi. Dari mana keyakinan seperti ini? ini adat apa seperti ini ya. ya kecuali kalau semuanya keto, tidak makan nasi <laughs> ini orang pada Indonesia kalau tidak makan nasi merasa belum makan ya oleh karenanya ini, ini seperti ini adat yang merusak ya, bukan cuma merusak dunia, merusak akhirat dunia dirusak, orang susah cari nasi di, di, di kampung tersebut ya. tidak boleh jualan nasi, ya. repot terus mau cari nasi mana? masa minta sama orang kampung situ yang kedua merusak akhirat karena ini adalah keyakinan kesyirikan Ustad Ana sedang diuji saudari kandung anak hamil di luar nikah Apakah anak berdosa kalau pasangan untuk membantu proses persalinannya? bantu dia ya, itu anak itu harus dia tidak berdosa anak tersebut ya adik Antum nasihati ini, ini zina ini haram hukumnya ini nasihati, Semoga dia bertobat kepada Allah ya ya kasihan anaknya lahir kalau tidak ada yang apa ngurus ya Nasihati dia Ustad, Ana seorang pedagang di pasar, bagaimana caranya mengatasi sihir secara syar'i? Karena ketika saya bertemu dengan pelanggan saya, dia bilang toko saya selalu tutup. Padahal setiap hari saya buka. Memang <laughs> ada sihir model kayak gini ada ya. Jadi kayaknya tokonya sudah hancur. Orang lewat hancur tokonya atau tertutup terus. Padahal buka di situ. Coba antum sering mutarmu rotal di situ. Atau sering baca Quran di situ. Tadi zikir. Tidak ada yang bisa menolak kecuali dengan zikir-zikir. Antum jualan apa ya sudah putar murattal suara antum dengarkan mudah-mudahan tokonya oh kebuka lagi. Berdoa kepada Allah ya, berdoa kepada Allah. Saya punya teman pernah ini teman sendiri ikhwan ya, dia jualan bebek, bebek satu kota laris. Akhirnya dia jual ke Jogja. Subhanallah diganggu terus. Nasi selalu basi ya. Baru dimasak rice cooker buka langsung basi. Bayangkan. Itu setannya kayak apa itu? Sering, jadi ya diganggu terus, diganggu terus, tau tahu pegawainya kemasukan-kemasukan terus diganggu. Akhirnya dia tiap hari ngeruk ya, ngeruk ya, akhirnya nasinya nggak basi lagi. Tetapi lama-lama dia capek terus, diserang terus sama apa? Jin-jin, subhanallah. Makanya sihir itu kejam ya. Makanya penyihir itu pantas untuk dipenggal. Pantas ya. Karena mereka mengganggu, merusak ya. Ini ya, tadi ya Ustadz, apakah petir adalah suara cemati malaikat mengusir setan? Tadi saya, saya jawab bahwasanya e, tidak ya. Kalau begitu setan biasanya nyuri berita pas hujan-hujan enggak -hujan, <laughs> ya. Ustadz, apakah boleh bertawasul kepada Nabi Isa yang ada di langit kedua agar doa-doa kita bisa dikabulkan? Ngapain? ente kalau ketemu Nabi Isa, ente bilang Nabi Isa, Alaihissalam, tolong doakan saya. Apakah dia dengar perkataan anda di dunia? wahai nabi Isa di langit kedua saya bertawasul kepadamu ini dia nggak tahu ente ngomong apa makanya tatkala hari kiamat Allah pangg Allah panggil Nabi Isa dalam Al-Qur'an Allah katakan ya Isa ya apa nasi, ittakhid, wa min dunillah ya. wahai Isa apa kau pernah mengatakan kepada pengikutmu, jadikanlah aku dan ibuku sebagai dua Tuhan selain Allah. Ya. Kata Nabi SAW, Subhanaka, Ma yakunu li an akula ma laisa bihi ilm. In kuntukultuhu faqut alimtah. Ta'lamu ma fi nafsik, wa la'amu ma fi nafsik. Innaka anta alamul ghiub. Ma lahum illa ma amartani bihi. Ani'budullaha rabbi wa rabbakum. Wa kuntu alihim syahidan ma dumtu fihim. Falamma tawafaitani kuntu antarrakiba alihim. Kata Nabi Isa, mahasuci engkau ya Allah, ya. aku tidak pernah berkata kepada pengikutku kecuali apa yang kau perintahkan untuk aku ucapkan kepada mereka. Dan aku dulu menyaksikan mereka, aku tahu apa yang mereka lakukan waktu aku masih hidup bersama mereka. Tatkala kau angkat aku, aku tidak tahu apa yang mereka lakukan, kau yang lebih tahu. Ya Nabi Isa tidak tahu apa yang dilakukan umatnya sekarang, karena dia diangkat oleh Allah SWT. Meskipun dia masih hidup, dia tidak tahu apa yang terjadi. Makanya dia menyebutkan dalil pada hari kiamat kelak. Wakuntu alehim syahid dan madum tufihim. Saya dulu hadir bersama mereka waktu saya bersama mereka. Saya menyaksikan mereka. Falah Tatkala kau angkat, aku kunta antar rokiyah Engkau yang mengawasi mereka. Aku tidak bisa mengawasi mereka lagi. Ya. Antum bilang ya Nabi Isa, Nabi Isa. Dia mana-mana dengar ya. Meskipun dia masih hidup ya. Dia enggak, enggak dengar ya. Dia enggak, enggak, dengar, ya. Dia enggak tahu ya. Jadi kalau antum bisa telepon dia, ya baru. Kalau antum enggak bisa telepon, gimana caranya? Sama seorang sekarang misalnya ada orang alim, misalnya si Abdul Misal Abad di Madinah. Kemudian kita di sini, ya Allah, ya si Abdul Muhsin, doakan saya. Enggak mungkin, antum telepon dia baru antum minta didoakan. ya. Tapi kalau dia tidak mendengar maka ini tidak diperbolehkan, ini syirik, bahaya. Anak seorang mahasiswa, anak kuliah mengambil fakultas, fakultas psikologi. Kalau dalam ilmu psikologi ada yang menebak karakter muka yang menjurus ke hati. Bagaimana hukumnya bagi psikologi Ustad? Kalau memang raut wajah itu bisa menebak isi hati dalam kulit tertentu orang lagi mengurung ya berarti dia ada hatinya lagi sedih. Dia lagi gembira berarti hatinya lagi apa? Senang. Itu itu sebenarnya bukan itu bukan pendukungan sebenarnya tapi itu namanya isyarat ya. Tapi kalau ini dia katakan apa? E, karakter muka muka menunjukkan isi hati. Waduh ini repot ini ya. Ini kawatinya termasuk dukun yang melihat apa? Mengatur isi hati dengan dalil-dalil seperti tadi. Karena emang raut wajah bisa menunjuk isi hati? Raut wajah kan tidak berubah. Maksudnya karakter wajah kan tidak berubah. Oval, bulat, lonjong ya. Agak kotak misalnya ya. Ini tidak menunjukkan isi hati orang yang mukanya bulat bisa jadi suatu hari jahat, bisa jadi suatu hari apa? Baik. Betapa banyak orang yang baik kemudian jadi jahat. Betapa banyak orang yang jahat atau tahu sadar menjadi baik. Apakah wajahnya berubah tadinya bulat jadi lonjong? Tidak, tidak berubah. Terus bagaimana kemudian bisa mengatakan bahwasanya karakter wajah itu menunjukkan isi hati orang? Saya bilang ini aneh. Kalau seperti ini jangan diikuti. Yang antum sekedar mengetahui, oh ini pendapat psikologi. ini nah, apa. Antum belajar, tapi antum jangan meyakini hal tersebut ya. Antum berusaha sesuai dengan syari'. Bagaimana hukumnya bertayum ketika kita berada dalam perjalanan menggunakan kereta api. Kalau tidak ada air, kita boleh uh, tayam. Karena di dalam kereta terdapat air yang berada dalam toilet, toilet. Yang kita sendiri tidak tahu akan kesucian dan kebersihan tempat toilet yang tersedia. Berwudhu. Kalau ada air itu apa? Berwudhu. Kalau airnya kelihatan bersih, hukum asal air itu apa? Bersih. Kecuali kelihatan ada kotoran di situ, baru antum jangan berwudhu, antum tayum. Tapi kalau tidak ada... tanda-tanda kotoran maka hukum asal air itu apa bersih, maka jangan tayamum tapi berwudu ustadz mohon nasihatnya untuk istri saya yang sangat menyukai perhiasan, dia berdali bahwa itu kodrat wanita, dia benar ya? dia benar 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 kalau ente, ente gak benar kalau perempuan suka perhiasan itu itulah perempuan ya <guluh> <kuluh> Itulah perempuan memang demikian kodratnya seperti itu ya. Suka tas, suka sepatu, suka perhiasan. Apa nanti memang bermasalah? Ada, ada masalah apa begini? Nanti jangan rubah kodratnya. Tapi ente bilang sayang, itu kodratmu tapi saya nggak punya uang. <laughs> nanti kalau Mas punya uang, Mas akan belikan. Tapi merubah kodrat dia enggak bisa. Itu sudah dari sananya perempuan suka apa? Berhiasan. Nanti rubah ente nggak boleh suka itu haram ente. nggak boleh. Sudah dia memang sukanya begitu. Ya. nggak usah dirubah kodratnya. Ustadz, pada zaman dahulu kala, kami tidak sholat. Kami meminum alkohol. Kami pergi ke dukun. Ketika kami sekarang perbaiki diri, apakah sholat kami tidak diterima selama 60 hari setelah pertama mulai sholat? Uh, kalau antum baru saja bertobat dari minum khamar, maka selama 40 hari tidak diterima, tetapi tetap sholat, itu hukuman, hukuman. terima hukuman tersebut ya mengurangi dosa-dosa tetapi kalau Allah sudah tobat sejak lama ini pada zaman dahulu kala, ya sudah selesai ya, sudah selesai, nggak ada masalah tapi demikian saja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh